0: Buonasera e benvenuti a un bellissimo giovedì. Nuova puntata di Hollywood Party. Sono le 19.30. minuti. Ciao Steve della casa, come stai?
2: Io bene, Alessandro Boschi. Oggi abbiamo un programma molto variato e variegato che penso piacerà ai nostri ascoltatori passeremo dalla Spagna a David Lynch per poi arrivare alle donne nel cinema quindi argomenti che più vasti e più vari non potrebbero essere esatto, una volta avresti
0: detto detto scoppiettante ma oramai quei quei tempi sono passati grazie al cielo sono
2: croccanti invece le notizie allora dal 26 settembre Luca Argentero sarà Leonardo da Vinci. Io Leonardo andrà il 26 settembre in sala, è il nuovo film di Sky in questa serie che fanno dei, dei film d'arte. Eh, appunto Argentero fa eh, il um, interpreta Leonardo, Angela Fontana fa Cecilia Gallerani, Massimo De Lorenzo farà Ludovico il Moro. Ci sarà anche Pannofino come voce eh, narrante al Via Chak di Matera film episodio che è un progetto di Matera 2019 quindi mi sa che a Matera Radio ne eh, parleremo ispirato alla Mia Bella Patria di Rocco Scotellaro eh, poi ci sono varie altre notizie ma quella fondamentale che eh, mi riempie di invidia nei confronti di te <ride> e di Alberto Crespi che seguirete per Hollywood Party Festival di Cannes è che a Cannes ci sarà anche il f- film di Quentin Tarantino Il nuovo film di Quentin Tarantino sarà appunto l'annunciato oggi Thierry Fremont. Eh, sarà presentato eh, ci saranno anche Leonardo DiCaprio, Brad Pitt Margot Robbie eh, e sarà un film eh, strepitoso Lo eh, lo so, lo so. il suo film dice Fremont è una lettera d'amore per la Hollywood della sua infanzia un tour di musica rock del 69 e un ode al cinema nel suo insieme oltre a ringraziare Quentin e il suo equipaggio per aver passato eh, giorni e notti in sala di montaggio io vorrei ringraziare tutto il team del, che ha reso possibile tutto questo come sapete è un film che parla di Charles Manson però appunto parlerà anche di musica rock dell'infanzia di Tarantino e del cinema in genere Esatto, ma sarà un, che bello un
0: grande cast eh, naturalmente è ancora un po' presto per dire se sarà un bellissimo film ma i presupposti ci sono, ci sono tutti e eh sì. in concorso ci sarà anche eh, Mac Tube My Love intermezzo di Keshish, la prima parte è, in, è, andata, è stata trasmessa al festival di Venezia queste sono altre quattro belle ore lunghe che immagino i suoi amanti si godranno per, per intero eh, a Cannes invece nella, eh, nella sezione Certain Regards ci sarà anche eh, il film di Lorenzo Mattotti la famosa invenzione degli orsi in Sicilia che è un film di animazione tratto dal libro di, eh, di Dino Buzzati e... che era molto bello il libro. Esatto, esatto e oggi in questo cast di questo film, tra l'altro Dino Buzzati credo sia uno dei scrittori più interessanti del, sì. della nostra letteratura, più, un po' più di nicchia più diciamo. adatti
2: al cinema, sì. paradossalmente è vero può essere adattato in mille modi diversi buzzati perché è una scrittura eh, assolutamente non comune non equiparabile alle altre
0: anche Tognazzi ci aveva pensato con eh il certo. fischio al naso tratto mi pare dal settimo piano che era un film non riuscitissimo però davvero interessante comunque nel cast del film di Lorenzo Mattotti ci sarà Tony Servillo,
2: Antonio Albanese e anche Andrea Camilleri eh, Alberto ehm... chiede se ci saranno almeno 100 morti nel film di Tarantino non mi sembra questo il cri- criterio per capire se il film è bello o no il Tarantino è uno dei grandi registi del cinema contemporaneo sì, infatti, eh, e Vincenzo è... dice non riservano sorprese non, non so con quale spirito li veda <ride> perché non mi sembra <ride> ma, che sia così ma, ma, ma infatti infatti, sono <ride> però Tarantino è uno di quelli che divide come Godard mh, vero, cioè di anche che, come Lars von Giro, che, Esatto. Ad esempio, sì,
0: divide, divide molto ha i eh, suoi eh, estimatori e anche mh. quelli che invece non lo sono allora le informazioni istituzionali andate sul nostro sito e per scaricarvi tutte le nostre puntate www.rayplayradio.it e anche la puntata che state ascoltando in questo istante pochi minuti dopo la sua conclusione sarà già reperibile sul web e naturalmente troverete tutti i nostri cofonetti tutti i cinema alla radio poi abbiamo dei numeri di telefono innanzitutto il 335 5634 296 utilizzabile anche tramite whatsapp al quale potete inviare i vostri messaggi e parlando anche chiedendo le cose ai nostri ospiti che tra poco interverranno e infine abbiamo un quiz che oggi è stato eh, concepito dalla lucida mente di Steve della casa per cui io leggerò il numero, darò il numero e voi potrete telefonare al numero verde il numero da fare è l'800 050 333
2: In questo film si gioca a calcio
0: Queste sono i titoli, la musica dei titoli di coda di un film del quale parleremo e che ci permette di introdurre il primo argomento della puntata odierna di Hollywood Party, vale a dire il Festival del Cinema Spagnolo giunto alla dodicesima edizione. Il film del quale abbiamo sentito la musica è Juli, della regista Siar Bojain. benvenuta Siar. Grazie. E Federico Sartori che di, della, della rassegna del Festival è un curatore. Allora, innanzitutto prima, Buonasera. Di, prima di parlare del festival, del film, perdonami, Federico raccontaci un po' in grandi linee come sarà strutturato questo festival Ah
3: ok, no vabbè, il, il festival come ogni anno è ricco di inediti, eh, tra cui molte anteprime, questa di Serbo Jain e Giuli di stasera è un assoluta assoluto nazionale, eh, il film uscirà ad ottobre, aggiungiamo e mh, si contraddistingue per avere molte, molte opere prime e seconde, molte registe donne anche segnalate, senza volerlo vengono fuori un po', si vede dalla, da quest'ultima fase diciamo, di, di massima attenzione, effettivamente abbiamo anche una colombiana, Matara Jesús, che è una delle tante pellicole che abbiamo, l'arancia cevarria che domani verrà a presentare Carmen Lola, Insomma,
0: Ricordiamo che sì. il
3: festival inizia oggi e dura fino all'8 maggio. Sì, e voglio anche dire che è un festival che dura fino a novembre in realtà, perché poi ci spostiamo a Torino, al Salone del Libro, abbiamo Trento, Treviso, Campobasso, andiamo in quartieri spagnoli, insomma. Ce sì, n'è. questa
0: è una formula davvero che oramai sta prendendo piede sì. ed è molto, molto riuscita. E, tornando invece al film, Juli, la sì. eh, cosa interessante è che a me ha ricordato, per contrasto, un film britannico che è e invece Billy Elliott, dove c'era un bambino che voleva ballare e non gli era permesso, invece in questo caso c'è un bambino che non ne vuole sapere sì. di ballare, ma siccome il padre intuisce le sue, le sue qualità e capisce anche che questa danza è un modo un po' per emanciparsi, vive a Cuba, vive, lo costringe a ballare. E, di conseguenza poi diventerà un grande ballerino naturalmente tratto da una storia vera Y mi piacerebbe sapere dalla regista come gli è venuta in mente di, di, di raccontare questa storia che que è, è, è al tempo stesso semplice ma molto potente
4: eh, a mí me lo, me lo propuso bueno io eh, llegué a la historia sin conocer antes a Carlos Acosta, Carlos Acosta es un cubano che ha bailado 17 años en el Royal Ballet de Londres, ha sido la estrella allí pero yo soy española, en España no ha bailado así que no, no lo conocía
3: Beh, lei è arrivata a questa storia senza aver mai sentito parlare di Carlos Acosta che comunque a 17 anni, ha, ha avuto 17 anni come primo ballerino del Royal Ballet ma lei vivendo in Spagna non aveva mai visto ballare questo Carlos Acosta
4: eh, Sua storia, lui tiene un'autobiografia in cui si inspira il guion della pellicola che lo scrive Paul Laverty, è un collaboratore abituale di Ken Loach sí, e certo. è una storia molto fascinante perché prima non voleva ballare come lo contrario che Billy Elliot Y luego es un niño de un barrio muy pobre, de La Habana. Eh, en ningún otro lugar del mundo hubiera podido bailar si no es en La Habana, porque el ballet es, un, es una disciplina cara. Y luego tiene otra característica, que es un niño mulato, es un niño negro, eh, que, que es, desciende de esclavos de la plantación Acosta, en Cuba, y que termina bailando el primer Romeo negro en el corazón de Londres. Entonces hay un viaje ahí muy espectacular que hace Carlos, que, que valía mucho la pena contarse
3: dice che la, l'idea del film nasce dalla biografia, l'autobiografia dello stesso Carlos Acosta che lui ha scritto e la sceneggiatura di Paul Laverty che chiaramente conosciamo molto bene e, e la storia di questo ragazzino che come dici bene è paragonabile a Billy Elliot ma al contrario lui non voleva ballare, la storia insomma, di un'emancipazione come mi dicevi benissimo viene da un quartiere molto povero, Carlos Acosta, ed è figlio tra, erede diciamo di schiavi Infatti il cognome Acosta viene dalla piantagione acosta dove, dove risiedevano tutti certo. questi neri eh, mulatti. E, e ci sono insomma varie ragioni buone per raccontare una storia del genere, visto che poi questo ragazzo diventa uno dei più grandi ballerini esistenti al mondo. Ascoltiamo uh. una clip dal film la parla lui.
5: Papi,
1: yo no quiero ser bailarín. Yo quiero ser normal. Pues estás muy
5: jodido,
1: socio. Pero es que mis amigos me van a dejar y me van a llamar maricón. Está bien. Pero fíjate lo que te voy a decir. El hijo del tigre también tiene raya. Si te dicen maricón, te saca la pingona esa que le date de tu padre y los mandas a tomar por culo. Tú eres Julie, el hijo de algún areré. Santo Guerrero, Pipo. Sí, sí, pero ese
5: puedo se lo puse
1: yo, ¿no tú? Berta, ¿a qué es lo que tú estás hablando? Si tú no estabas ni por ahí, vieja. Yo te puse el nombre de un indo Bravo el día que naciste. Julie. Ibas a ser el mejor bailarín del mundo y se acabó. <risa> vamos, vamos, a dormir todo el mundo, coño.
5: Carlos, mira. Aquí te dejo el tuyo. Ah, gracias. Sì, sí, sì, sí, sì. Sí. Il Viejo ti quería molto, vero? A sua maniera, di accordo a sua mm. uno?
0: Prima di tutto ho una curiosità per la nostra regista. Paul Averti non è la prima volta che collabora con pellicole spagnole. Ma come... In- lui parla spagnolo perché lui parla un inglese incomprensibile. Come siete, rius- come siete riusciti a, a-, a comunicare?
4: Eh, lui parla spagnolo, passò unos anni ah, in ecco. Nicaragua, parla spagnolo e in Cuba, quando fu a investigare per il guion, si comunicava in spagnolo. Però Paul Laverdi escribe in inglese, di Glasgow,
1: che eh, poi sí, traducimos
4: in spagnolo e poi abbiamo che traduzire a cubano. Perché il cubano è un'altra lingua, <ride> con molte parole che sono differenti da o sea quelle spagnolari. che il guion tiene vari passi.
3: Dice che poi l'Averty parla lo spagnolo perché è stato a Nicaragua e poi a Cuba. e uh-huh. Le sue su, su, sceneggiature sono scritte nell'inglese di Glasgow, che poi vanno tradotte allo spagnolo e poi a sua volta lo spagnolo di Madrid va in, è stato tradotto in uno spagnolo di Cuba, che è un'altra lingua. Un'altra ancora. lingua, certo.
0: Sí. Ecco, come, come funziona la chimica fra una spagnola e un personaggio come Laverty che ha comunque eh, eh, de, delle derivazioni delle derive, eh, ispaniche, sì. però sono due culture molto differenti tra un britannico. Come siete riusciti a mettere insieme queste vostre caratteristiche?
4: Bueno, io credo che Paul è un gran guionista. Eh, tiene, es muy difícil hacer un biopic. Eh, él dice muchas veces que hay eh, fascinantes vidas convertidas en aburridísimos biopics. O sea, es muy fácil hacer un biopic aburrido porque es, tiene una narrativa que puede ser muy lineal, que puede ser muy pesada. Y Paul creo que tiene, tuvo el acierto con esta película de romper la narrativa del biopic. Está contada desde el presente. El propio Carlos Acosta está en la película recordando su infancia... Es una estructura extraña, muy fácil de seguir para el espectador, pero compleja de crear. Y creo que, que más allá de ser británico o no, lo que yo creo que Paul es un gran guionista y gran contador de historias y supo encontrar qué era en esta película lo fundamental, que es la relación con el padre, que es muy dura, y muy difícil, y luego crear esta estructura de, de, de compleja que rompiera la linealidad del, del biopic.
3: Mucho científicamente, bueno, le dice que innanzitutto Paul Labert era un gran sceneggiatore ed è uno che dice che giustamente è molto facile eh, distruggere o rendere molto noiose vite molto affascinanti quindi fare un biopic a volte può diventare una cosa un film noiosissimo e, e niente lui è riuscito a creare una struttura dove c'è lo stesso Carlo Sacosta che partecipa nel film, molto complessa ma molto fruibile che rende appunto non piatto diciamo, un biopic che effettivamente può risultare una, un inno alla persona che viene chiamata a essere raccontata no? Quindi, la cosa importante non è stata tanto la chimica tra loro ma quanto il fatto che sono professionalmente
2: certo. dei maestri certo. Federico Sartori dal tuo, dal, dal tuo festival che, quali aggiornamenti ci porti per quanto riguarda la situazione del cinema in Spagna? Come sappiamo è stato un modello a cui sono molto ispirati anche il remake, il rifacimenti e così via. Eh, come si è evoluta la, la, la situazione in questi ultimi anni?
3: Bah, eh, quello che dal nostro punto di vista riusciamo a cogliere è evidentemente una, per esempio, una grande ibridazione dei generi. Noi abbiamo visto che i film più interessanti eh, sono un incrocio tra il documentario e la finzione eh, ma non fatto semplicemente eh, ci sono dei film per esempio la Piel che è un film di cui parlavamo prima con, con Insear prima di entrare che è uno dei film più piccoli che ci sono nell'ultima cinematografia recente però è uno dei film forse più interessanti Entre Dos Aguas è un altro film tipo Link Later Certo. che recupera questi personaggi già protagonisti Posti, di un film del
2: 2006 sì. e li
3: riprende ancora oggi cercando di creare un film un racconto del reale che realmente va al di là della semplice categoria, no?
2: E l'horror, che era eh, Esatto, il thriller, che stato io proprio questo stavo... Il thriller, l'horror. Ah, cioè,
3: l'horror. Il eh, è... contratiempo. Eh, eh. Eh... Ma il contratiempo è un film. Che ha avuto un remake eh, è... è... italiano. Esatto, quello sei. secondo me è una, un colpo che ogni dieci anni viene fuori. <ride> e quindi non, non, lo, non lo metterei. non, lo, non è classificabile. E l'horror comunque continua a fornire, a sfornare grandi cose, però siamo sempre in quell'ondata, quindi si sta un po', forse deve un po'. Svecchiarsi
2: secondo me, allora rinnovarsi
0: nell'evoluzione del, del, del ragazzino, intanto vorrei sapere se Yuli è davvero il soprannome di Carlos Acosta e che viene da, eh, da questo video. Ogun, questo dio africano, una persona potente che non si lascia abbattere. Poi mi piacerebbe sapere come ha lavorato proprio sulla crescita del personaggio, come è riuscito a farlo evolvere fino a poi alla a sua, a sua fioritura definitiva.
3: Nel film o nella nel realtà? Nel film, nel film, nel film? ¿Cómo lograron desarrollar el personaje a partir de un chico que era muy chico y hasta que se vuelve el el, el gigante de la danza?
4: Bueno, eso era también un poco complicado ya en el guión, eh, ¿cuántos Carlos íbamos a tener? Porque ¿cuántos Carlos puede el espectador aceptar? Entonces, eh, la vida de Carlos eh, la hemos contado finalmente con un niño pequeñito de 10 años... Eh, que es fascinante, es un niño fantástico que no había actuado nunca y lo hace muy bien, es un niño con
1: mucha Baila chispa.
4: Perfectamente, <ríe> Baila perfectamente. Hay un, hay un bailarín de 20 años que interpreta a Carlos en su juventud, que es un extraordinario bailarín y lo vemos bailando. Y luego está Carlos Acosta, que se interpreta a sí mismo como un hombre maduro, que está creando una coreografía sobre su vida. Y en esa coreografía hay un bailarín que le interpreta a él también. O sea, tenemos cuatro Carlos. Y con esos cuatro Carlos construimos un Carlos, eh, un Carlos Acosta.
3: Bueno, lo habéis capito. Es eh, muy interesante, además, añadir que cuando Carlos Acosta crea esta coreografía, hablando de la propia vida, le prende el posto del padre. Sí,
4: y Carlos hace su padre.
3: En la coreografía, en la realidad...
4: Hay, hay momentos de la vida de Carlos sí. que se cuentan bailando. Y en ese baile hay un bailarín que hace de Carlos y Carlos hace de su
3: padre che è una figura fondamentale del film e della storia
0: nei giorni scorsi abbiamo avuto come ospite Matteo D'Agostino che ha presentato un CD di di flamenco lui è un musicista eh, che viene dal jazz italiano e ci ha detto che è stato affascinato dal flamenco, ha visto una volta un'esibizione perché ci Ha detto questa cosa molto curiosa: che nei bar spagnoli si parla forse più di flamenco che di calcio perché fa parte proprio in maniera molto forte della cultura. Ce lo confermate? Ce lo conferma la nostra regista?
3: Che il flamenco
0: che si parla più di
3: flamenco che di football in Andalusia, penso. Questo <ride> sì, lui non ha
0: specificato, ma immagino perché si, sì. Certo. sì, sì.
4: Sí. Ay, no lo sé, ojalá. Si <risa> habla tanto de fútbol que sí. si se habla más de flamenco me parece maravilloso.
3: Sí.
0: Por eso se dice: se dice, va bene, gracias di essere stati con noi. Festival del cinema spagnolo, dodicesima edición, 2-8 maggio, poi però. E in, continua, in, in a Roma e cinema Farnese. Roma. La la cinema, cinema farnese. farnese, noi ringraziamo il Ciar Bojain. Spero di averlo pronunciato bene. E Federico Sartori, che è il curatore di questa rassegna davvero meravigliosa, soprattutto molto al femminile. Vi salutiamo con un'altra clip dal film.
5: Accepta il contratto e accetta il biglietto,
0: però è un permesso da Cuba.
5: He decidido che tieni che viajar a Londra. Desde qui, maestra, però pidio permesso? Di questo io lo arreglaré cuando regrese. Si tú vuelves a... Cuba... Maestra, pero la van a crucificar. No, no, no. no. Lo menos que le van a decir es traidora. No. No, no, no. Yo regreso con usted. Andrés William. Tú sabes de quién te estoy hablando, ¿verdad? Uno de los más grandes bailarines que he visto en toda mi vida. Pero negro. Y Romeo no era para él. Puedes pasarte la vida entera haciendo cola esperando. O puedes abrir el camino. Maestra, pero la puedes botar de su trabajo. O peor. Más nunca va a ir la luz del día. Eso déjamelo a mí. Pues no, maestra, no. Muchacho, que este momento puede cambiarte la vida para siempre. Y a lo mejor no vas a volver a encontrar una oportunidad como esta, Carlos. Es que si le pasa a usted, maestra, no me lo voy a perdonar. Y si tú desperdicias tu talento, yo no me lo perdonaré nunca tampoco. Maestra, es que también tengo miedo. Mira, Carlos. Los bailarines bailan, pero los artistas se arriesgan. Es que siento que, que tengo el peso de cuba entero en mi espalda, maestra, y no quiero defraudarla. Tienes derecho a fracasar. Así es como único se aprende. Ya es un logro que te hayan aceptado allí, disfruta lo mismo
0: secondo indizio del quiz per rispondere al quale dovete telefonare all'800 050 333
2: allora il secondo indizio vi dice che in questo film si firma una lettera che io questa musica non l'ho mai sentita, non ah, so di che cosa si tratti. Forse è bene che chiamiamo un serio professore universitario a spiegare. Uno di quelli grossi. Sì, uno di quelli che ne sa di cinema. Roy Menarini, puoi aiutarci? Ciao Roy.
1: Ehi, hey, ciao a tutti. Ciao. Bene, come state? <ride>
2: Noi bene. Allora, perché secondo te abbiamo messo la passerella dell'addio di Nino Rota tratto dalla colonna sonora di otto e mezzo per introdurre la chiacchierata che stiamo per fare con te?
1: Dunque, provo a indovinare, provo a indovinare, secondo me, perché parleremo di quanto sta per avvenire a Rimini nei prossimi giorni in una festa del cinema che ho l'onore di coordinare che ha a che fare, essendo a Rimini, anche con Federico Pellinini. Ovvio. E... E allora vi dico, vi dico subito, vi dico è subito certo. perché era 8 e mezzo, perché all'interno di questa festa del cinema, che è la sua prima edizione, eh, il tutto, questi, questi 60 trappuntamenti, proiezioni, adesso dirò qualcosa Verrà però principalmente aperto da una mostra mm-hmm. Una mostra di un altro grande autore cinematografico Questa volta però nei panni del disegnatore Cioè David Lynch David Lynch che ha gettato la maschera del suo stellinismo, Che insomma era cosa nota ma non sempre del tutto esplicita E ha dedicato negli scorsi anni alcuni disegni, alcune litografie in particolare proprio a otto e mezzo e in particolare proprio la scena finale di Fellini cui lui è legatissimo e noi presenteremo eh, a Castel Sismondo, in esclusiva nazionale questa mostra eh, con l'aggiunta di alcuni disegni di Fellini scelti personalmente da David Lynch per dialogare con i propri
2: fantastico, beh deve essere una un'impresa molto interessante Com- com'è come dire, trattare con David Lynch, cioè uno artistoido o uno molto, immagino, lo immagino più come uno molto serio, professionale, preciso e di poche parole, però magari mi sbaglio. No, no Roy Menarini, ti che no, tipo è? No,
1: Non ti sbaglio assolutamente così, avete anche l'occasione di presentarlo a Lucca una delle ultime ah, sì, volte che è, è stato vero. in Italia e, e lo conferma, in questo caso noi abbiamo avuto soprattutto l'aiuto eh, della, della Fondazione Cellini, la Fondazione Cellini Svizzera di Sion eh, che è stata la prima a, a, ad accordarsi con Lynch infatti questa non è prima nazionale ma in Europa eh, già in Svizzera aveva avuto una prima testa mostra e quindi l'abbiamo, siamo passati anche attraverso di loro che hanno confermato a loro volta la la precisione insomma, del maestro Lynch, che devo dire ci deve inutella, poi tantissime cose, perché sia Lynch sia Fellini sono due, eh, due geni creatori che passano attraverso la mano, che passano certo. attraverso il disegno più che la narrazione, e questo è davvero una sorta di omaggio in tarda
0: carriera che vince ha fatto uno dei suoi maestri Roy Menarini, ieri abbiamo avuto ospite Citto Maselli che ci raccontava che casa sua era frequentata quando lui era ragazzino da grandissimi artisti, scrittori, pittori, non so Luigi Pirandello, tanto per dirne una e questo gli faceva pensare che il cinema non potesse diventare un'arte fin quando poi frequentando una sorta di cine club diretto da Carlo Lizzani non vide dei capolavori assoluti ecco, il fatto che in realtà in grandi registi come per un verso Fellini, per un altro David Lynch in realtà siano anche proprio in grado di declinare eh, la propria arte attraverso la, la pittura ci dimostra in realtà che le due scienze cioè le due arti in realtà siano abbastanza contigue
1: sì assolutamente almeno per questo tipo di registi che hanno un fortissimo approccio da artisti visivi da artisti visuali si direbbe oggi Eh, per quanto riguarda poi David Lynch la sua creatività è talmente torrenziale che lui è anche fotografo musicista e e tanto altro ancora tra l'altro in maniera eccellente in tutti i campi non uno di quelli che fa il dilettante per fare un secondo mestiere e quindi ci troviamo di fronte a dei grandi creatori di forme artistiche
2: resta in linea Roy Menalini, adesso ascoltiamo insieme a te un brano da un film di David Lynch Eras Red come l'ha fatto esplodere l'attenzione della critica mondiale tanti anni fa
5: Mary tells me you're a very nice fellow what do you do? oh oh I'm on vacation what did you do? oh I'm sorry Well, I work at LaPel's factory. I'm a printer.
3: And Henry's very clever at printing.
5: Yes, he sounds very clever. stranger we've got chicken tonight strangest damn things they're man-made little damn things smaller than my fist but they're new
2: i'm bill hello i'm henry
5: henry's at lapel's factory well printing's your business huh mom it's mine 30 years i've seen this neighborhood change from pastures to the hell home it is now i put every damn pipe in this neighborhood
2: e questo era il raser a proposito del, del rapporto cinema-altre arti. Eh, vorrei leggere il messaggio che è arrivato da Paola di Brescia. I libri di Buzzati ben si adattano alle versioni cinematografiche perché lui era anche un pittore e aveva senso dell'immagine e delle inquadrature, esattamente così. Roy, Roy Menarini, eh, il cinema di David Lynch, anzi per David Lynch il cinema io ho sempre avuto l'impressione che sia un posto nel quale stupire attraverso il quale poteva far stupire il proprio pubblico, no? nel senso che i suoi film non sono mai tutti uguali, no? eh, passa dai colossali ai film a basso budget, da dei film quasi realistici e di viaggio tipo eh, True Story eh, a dei film completamente anarchici e visionari come Mulholland Drive. No? Sembra che... Sia, come dire, il suo parco giochi, il posto in cui si diverte anche un po' cercando di vedere l'effetto che fa, direbbe Iannacci, no?
1: Sì, sicuramente c'è questa dimensione per la quale quando si entra a vedere qualcosa di David Lynch non, non sai, sai mai, esatto. non sai mai che cosa aspettarti. Questo è, è già dire molto per, per un cineasta, però è anche vero che ecco, ci pensavo tempo fa quando mi ero ero così come tanti altri affascinato alla terza strampalatissima e sperimentale stagione di Twin Peaks del 2017 dicevo per quante follie Lynch metta dentro le sue cose eh, quando uno ha cominciato a conoscerlo poi si sente un po' a casa perché il suo mondo (ride) la cosiddetta Lynch Town come l'hanno chiamato alcuni critici questo mondo di Lynch anche se cambia tantissime volte alla fine a, una, a qualcosa di comune, qualcosa di familiare che a volte è anche spaventoso, ma che ha imparato a farsi conoscere nel corso del
0: tempo Senti Roy, ehm, Hitchcock diceva che molto spesso eh, ne parlava nella famosa conversazione con eh, Truffaut, eh, molti cineasti si dimenticano un po' di quello che è il, l'aspetto cinematografico e privilegiano eh, la scrittura invece Lynch fa esattamente al contrario a volte... Sembra anche un po' a scapito invece di quella che è la scrittura, però mi pare che tra i due registi e per quello che riguarda il cinematografico sia molto presente anche se in maniera diversa eh, in, in entrambi e e secondo me questa è una delle caratteristiche più importanti di Lynch cioè un film eh, come Mulholland Drive ad esempio è un film dove a un certo punto se tu ti perdi alcune scene non riesci più a metterle insieme però non c'è dubbio che il cinematografico sia curato fino a a davvero all'inverosimile
1: sì, assolutamente sì, ma hai ragione a dire che non bisogna pensare che sia, come dire, che, che Lynch eh, sia poco narrativo, nel senso che esatto. eh, eh, tra l'altro bisogna anche ricordarsi che eh, quelle che a noi sembrano appunto dei, dei cerchi che non tornano, dei, dei nastri di Moebius, tante cose sono state dette per alcuni dei, no, dei, dei film meno comprensibili di Lynch. In verità Lynch ha sempre detto e ha sempre anche un po' dimostrato lui aveva un piano ben preciso nella testa in buona sostanza il sceneggiatore sa esattamente cosa è successo sì. nei suoi film ha un'interpretazione molto chiara per ciascuno solo che questo puzzle deve essere messo, come dicevi eh, a posto in qualsiasi tassello perché basta che uno non entri esatto. nella nostra logica e tutto tracolla e a Lynch torniamo alla sorpresa, a Lynch piace poi precipitarci eh, nel, nel, nell'incomprensibile nei Stavo sogni e negli incubi nei sogni e <ride> negli incubi appunto è per quello che il film che citava poco fa Steve, una storia vera ci ha lasciato così a bocca aperta perché abbiamo scoperto che se vuole Lynch può fare un film trasparente, lineare, commovente meraviglioso,
0: un road movie alla John Ford come
2: quello allora eh, intanto leggiamo un messaggio che ci ha mandato Giovanni che ci scrive da Marsala, scena Clu e Eraserhead il protagonista apre un cassetto c'è dentro una bacinella d'acqua dentro la quale butta un sassolino richiude non se ne saprà più nulla, un genio effettivamente anche raccontata e anche vista questa scena è veramente geniale allora, eh, caro Roy Menarini noi ti salutiamo ricordando che dal 3 al 5 maggio 2019 tre giorni di eventi nei luoghi più, più suggestivi di Rimini la settima arte, cinema e industria e poi l'inaugurazione della mostra in anteprima nazionale David Lynch Dreams, eh, un tributo a Federico Fellini ciao Roy Menarini, ciao ti Grazie, salutiamo ciao, con un brano da Mulholland Drive. I want to play this one nice and close, like we did with that other girl. Uh, what's her name? Uh, the one with the black hair. It felt kind of good, what do you think? That's good, Woody.
6: Just don't rush that line again. I told you, the line where you say, before
2: what? Bobby, acting, is reacting. I just play off them. They all say, um, uh, they're going to arrest you like that. No, I'll put you in jail. They all say it the same way, so when they say it, I just react. What's your name? Betty. Yeah, Betty. Look, now, you don't rush it. I don't rush it, okay? Now, we're gonna play this nice and close,
6: just like in the movies, okay?
2: Dad's best friend goes to work. Bob? And
4: You're still here.
6: I came back. thought that's what you wanted.
4: Nobody wants you here. Really? My parents are right upstairs. They think you've left.
2: So surprised.
4: I can call them. I can call my dad.
1: But you won't.
4: You're playing a dangerous game here. If you're trying to blackmail me,
2: It's not gonna work. You know what I want. It's not that
0: difficult ultimo indizio per rispondere al quiz dovete telefonare al 335 no, no. perdonatemi all'800 050
2: 333 ricapitoliamo in questo film si gioca a calcio, in questo film si firma una lettera poi l'indizio bonus che avete trovato sulla pagina facebook diceva che in questo film il regista è uno dei protagonisti mentre il terzo indizio, quello decisivo vi dice che in questo film il protagonista è un regista
0: questa eh, woman John Lennon stanno arrivando dei messaggi
2: interessanti allora Glauco dice la caricatura del regista intellettuale in Mulholland Drive è godarsi io direi proprio di sì Sì. poi sono arrivati molti messaggi a favore di Tarantino Madda Vincenzo e anche degli altri Lucia dice che il Festival del Cinema Spagnolo sarà al Cinema Edera di Treviso dal 9 al 30 maggio quindi ha fatto bene a ricordarcelo e altri altri. Sì, c'è anche uno
0: divertente di Nadia che dice "Per vedere i film di Linci bisogna essere ben svegli". <ride> 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 Hai ragione Nadia, non solo quelli in realtà.
2: Invece per andare a Palazzo Merulana a vedere visionarie donne tra cinema, TV e racconto, una manifestazione ideata e diretta da Giuliana Aliberti Eh, basta, credo, presentarsi e si ascolteranno eh, tante tante persone, eh, tante donne che lavorano nel nel campo dello spettacolo, eh, della cultura, della letteratura e così via, a raccontare il loro punto di vista sui vari argomenti che eh, saranno dibattuti. Questo avviene tra il tre tra il venerdì 3 e domenica 5 maggio a Roma Palazzo Merulana una di queste eh, visionarie che è invitata è la nostra amica Costanza Quatriglio, ciao Costanza
6: Ciao, ciao, grazie per Jorlennon.
2: Eh beh, Jolene era una uh, uh, che mi sembrava il minimo. Potesse dai. introdurre bene eh, l'argomento tu, di cui stiamo tu, parlando.
6: tu Non
2: sai che io a 15 anni facevo fotomontaggi, toglievo uh, Yokono e mi mettevo io. <ride> Poi ci guadagnava John devo E <ride> eh beh, Yokono toglieva dalle Daniele Vicari e mette spieghiamo sì. poi con questi <ride> giochi. Va bene. Allora, senti, ehm, ci racconti cosa dirai in questo, in questo tuo convegno? Perché tu parteciperai sabato eh, a, un, a, un argome- a un panel eh, intitolato Un mondo di cattive ragazze. Di che tratta? Sì. Que- allora, guarda. Cattive?
6: Allora io non so ancora bene cosa dirò, diciamo, ecco. nel senso che questa è una domanda complicatissima, sicuramente sono molto contenta che Giuliana Liberti abbia inventato questi tre giorni e con la collaborazione di tantissime donne perché è un modo veramente per stare insieme, per confrontarsi, scambiare delle opinioni con donne e uomini diciamo sullo stato dell'arte del cinema al femminile sono tanti i panel eh, sabato parlo sì con le mie colleghe registe qui in questo chiamato appunto le cattive ragazze invece venerdì eh, c'è un panel diverso a cui parteciperò ah, è vero, è vero. Titola, no. non è un mestiere per donne col punto interrogativo dove ci sono tantissime persone c'è anche il produttore Riccardo Tozzi, eh, c'è Anna Fabia ah, Destini, Anna Maria Granatello insomma tante persone che crea la Insomma, per dirvi, eh, cosa, dirò, cosa dirò? Dirò che eh, il mondo appartiene alle donne e agli uomini, che è arrivato il momento in qualche modo di... Forse... Eh, ti devo dire, non, non lo so, ci sono troppi discorsi da fare. Cioè, di, dirò che è vero che c'è un immaginario eh, che spesso non ha... Non ha, non ha possibilità ecco di esprimersi al pari eh, di, di quello maschile è vero anche che l'immaginario si costruisce attraverso un gioco di rimandi per cui più cos, più Uh, più film, più immagini più comunicazione si fa in una direzione più questa poi entra nelle coscienze di tutti per cui il problema del maschilismo del sessismo rispetto all'immaginario riguarda spesso anche le donne perché eh, è un immaginario colonizzato e è
2: eh, giusto, sì, sì, questo sì, 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 credo questo che questo... sarà un argomento insomma, che col... terrà molto il... Uh il passo no? in questi giorni sarà molto dibattuto sì,
6: Sì, secondo me sì poi c'è anche l'inizio, per esempio la giornata di venerdì inizia con un panel eh, che si chiama appunto sulla narrazione al femminile certo. dove c'è la nostra attra e tante certo. attenzione no? Certo. la questione certo. è che io sono contentissima che oggi si facciano questi incontri eh, vorrei che questi incontri fossero affollati da uomini, di
2: uomini. <ride> che hanno paura però. Senti, devi, devi, Costanza, devi venirci a raccontare poi eh, com- com'è la tua esperienza di direttrice del centro sperimentale a Palermo. Eh? Sono molto curioso di sapere cosa fai, cosa, come ti muovi ti e quali progetti hai. Ti aspettiamo. Eh? sicuramente, grazie ti aspettiamo al ciao, varco, ciao Costanza sì, ciao. Grazie. hanno ciao. indovinato il quiz? e allora rispondiamo subito chi sei? indovino o indovina? Ciao.
1: Sono Massimo da Genova.
2: Massimo da Genova, tu sei un veterano di eh, questo, sì, di questo quiz. Sì, diciamo. Allora, qual è il film che hai indovinato? un giornale della sera. Eh, visto che ieri ah, abbiamo avuto eh, C. Tomaselli. Sì, eh. Hanno
0: la R. Moscia come Steve della Casa e come Costanza Quatriglio. Eh, eh. Siamo in tanti. Questo,
2: questo significa essere questo coerenti.
1: Una caratteristica mm. degli amatori di cinema. Eh, beh, oh, probabilmente bravo, sì. Vero, Anche vero, se è vero, più vero. Un
2: bel messaggio che è arrivato ciao oggi. E grazie, eh. Ciao e grazie. Ciao Giovanni il più bel messaggio che è arrivato oggi arriva da Giovanni Di Marsala chi non ama Tarantino a sua insaputa, persino è uno Juventino. Va bene, chi ha fatto questa puntata? Vediamo un po'. Francesca Levi, Maddalena Agniesci, Gaetano Chiarella,
0: che ci ha mandato in onda. Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese, Erika Favoro, Ishar Bojain, Federico
2: Sartori, Roy Minarini, Costanza Quatriglio, Steve Della Casa. Alessandro Boschi, che adesso si ferma qui perché non vuole perdersi sì neanche un secondo di quello che farà Andrea Penna a Radio eh sì. 3 Suite. Pare che succederanno cose fantastiche. Beh, ma lui è straordinario,
1: eh? lui è bravissimo.